0: Episódio 10 de Majona Tab, Tab eu sou o Thunder e aqui tivemos o treinamento da, da Bruxa Ara Ara e a bruxa que não tem mais pulmão, né? Porque o quanto que ela fuma, meu irmão, só na magia pra tá viva mesmo.
1: Eu sou o Rafa e parece que elas treinaram, diferente dos inimigos que enfrentaram, que são tudo um bando de becil.
2: Eu sou o Igor e todo santo episódio de transição vai sofrer de bem problema.
3: Aqui é o Maurício e esse episódio conseguiu a pachorra de me piorar o episódio 9. Ele
0: Piorou porque ele não, não Continuou com aquela tensão Ou ele piorou
3: porque teve alguma outra coisa Que eu, tipo, foi além disso que eu não percebi Não, eu digo que piorar o, Um dos grandes problemas do episódio 9 Não era o fato de que ah, Todo aquele acontecimento aconteceu na visão da Helena Quando seria mais eficiente Ter acontecido na visão da outra personagem Sim Então, até aí, Majuna, até episódio 9 Todos os episódios de Majora Eram na visão, mais ou menos da visão da Helena Esse episódio mudou Se esse episódio mudou e a história de Notabi não vai ser 100% na visão da Elaine, né? Ele pode fazer a visão de outros personagens? Por que raios ele não fez isso no episódio 9?
0: É... Cara, concordo com gênero, número e degrau com isso, cara. Porque faz sentido. Não tinha parado pra pensar nisso. Porque se você pode é, abrir e expandir o âmbito de perspectiva, fazer isso com outros personagens que na teoria são personagens secundários, mas aqui, tipo, na teoria eram secundários, mas aparentemente viraram principais, é...
3: É estranho, é estranho, faz sentido, faz sentido uhum. Fora que também, acho que daí já entrando com o próprio episódio ah, tá, foi uma ideia legal da maturidade das aprendizes da gente ver um pouquinho a ideia das personagens mas, não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas foi, as coisas foram meio genéricas, assim, os acontecimentos meio padrãozão, previsível Eu,
1: eu não diria nem previsível, quer dizer, foi <risos> mas eu senti muito que esse episódio, isso foi muito corrido porque hum. tinha muito time skip muita transição de momento e, ah, vamos fazer isso. De repente já fez, já estamos em outra situação no, na vila onde elas estavam principalmente é, ah, eu vou deixar as minhas duas aprendizas fazerem. Aí passa um time skip de não sei quantas semanas e de repente elas já estão tentando resolver tudo e passa outro time skip que eu não sei quanto e de repente já, já conseguiram dar um jeito de se filtrar no esconderijo de todo mundo. Falo, Pera, calma porque você tem, nesse episódio tem tanta coisa pra fazer. É, tanto em âmbito de construção de de personagem e da maturidade das duas e da interação entre elas e do, da construção do próprio lugar é, eu, sei lá, eu entendo fazer de forma genérica, mas isso torna prejudicial porque as duas são personagens recorrentes e você demonstrar agora que ah, elas na verdade têm uma interação mas a interação delas é tão qualquer coisa, eu não sinto um, um é, instigado a continuar isso a continuarem a querer saber mais sobre elas, tanto que eu vou ser sincero eu terminei esse episódio <risos> porque eu achei a, o passo a passo dele tão qualquer coisa, que não me valeu a pena. Você é precisa... aquele,
2: aquele problema que eu falo, cara. Esses episódios de transição que servem para montar contexto pro posterior, 99,999% das vezes eles vão sofrer com esse tipo de coisa, porque pensa que tudo que foi informação em primeiro plano aqui, todos os processos eles são relevantes pro personagem e não útil, né? Porque o que foi trabalhado em torno delas ali foi basicamente é, como era o relacionamento delas antes e como é agora. Isso foi a paralelo. O resto foi basicamente, ó gente, a gente precisa contextualizar de onde saiu aquele baúzinho porque no episódio que vem a Helena vai aparecer viu gente, então dentro de toda essa estrutura, esse episódio eu achei ele um nada, porque esse seria um baita do momento pra você conseguir trabalhar bem as duas mas é, a dinâmica que foi trabalhado entre elas, é, não agregou em nada porque o que foi trabalhado aqui como dinâmica foi basicamente pra você fazer, pegar como meio de comparação e falar, ó oh, elas são diferentes agora, mudou alguma coisa? Não a, a quem tava, a mãe da Helena o, que era a mestra delas. Estar ali no meio, agregou em -me alguma coisa? Não. <risos> a relação, os diálogos entre elas, agregou em alguma coisa pro, pro, pro próximo episódio? Não. <risos> então, tipo, muitas das passagens aqui, eu entendo que tem um viés cômico da piada, mas o Notabitab, ele se utiliza desse artifício, mas ele passa pra você muita informação no meio desse processo. E a forma como aqui é basicamente é, replicando essa, essa estruturinha de, a, de as duas não se darem bem, o conflito e piada, e sustentando isso durante todo o episódio, não agrega em nada. E as informações que a gente tem, também tem aqui em primeiro plano, também não agrega. Então, é, já é difícil lidar com um episódio desse, que você sabe que ele é basicamente uma introdução pro, 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 pro próximo episódio, ele é uma transição pro próximo episódio, e ele, por si só, não tem nada que se sustente. É complicado. É complicado porque ele fica basicamente se respaldando
0: a nada. Eu não consigo sentir um objetivo desse episódio. Ele não tem um, um, uma linha pra seguir, ou pelo menos algum tipo de reflexão, que dê o um motivo, né, dê a condução do episódio e, sei lá, a única condução que temos aqui é, de fato, a temática de que é falar da Fran e da... Ai, qual que era o nome dela? Da Sheila? É... E, e você trazer esse, conta... esse, com... esse contraste do que era antes, do que é agora, é... como que era o treinamento delas, delas, como elas eram antes de ser bruxas, tipo, pelo menos de... antes de receber o broche de bruxa, é... ou no caso de ser nomeadas, no caso, né? quando elas eram estagiárias. Mas isso, de fato, é muito. Um muito superficial e até meio estranho quando você pensa que esse episódio é um gancho para o próximo episódio que vai falar tanto do lugar, né? Que inclusive esse lugar ele tem um layout muito próprio, é, teve até muitas muitas artes de é, promocionais mostrando ah, essa cidade e é uma cidade extremamente linda. Só que de novo você não está nem apresentando o personagem, você está mal apresentando a cidade em si, ah, talvez só pelo próprio layout dela ou pela própria construção do background, mas isso daí Fica só em segundo plano e não fomenta Em absolutamente nada para o que Os personagens estão fazendo e nem mostrando algo Que a própria cidade tenha de diferencial Que não seja esses visuais Assombrosamente lindos, mas Beleza, pra que serve isso? Qual é o tchan dessa cidade? O que, que vai criar de Ou que vai deixar Previamente moldado para nós Que não seja esse bando de uh, Ladrões genéricos E superficiais que tem aqui Que provavelmente tem alguma coisa, alguma conexão com a própria caixinha, mas é, é muito pouco, cara. É, é, eu sinto que esse episódio tentou trazer um pouquinho de alguma coisa, né? Um pouquinho de tudo, e não trouxe absolutamente nada. Ficando apenas a interação dessas personagens que elas, por si só, não são ruins, mas elas são pouco agregativas, elas são pouco dinâmicas, vamos dizer assim. Então, é complicado, cara. É um episódio que, assim, por mais despretensioso que ele seja, talvez o problema dele seja a própria despretensão pelo texto, porque vamos lá, em produção, eu não nada de errado, ou alguma coisa que realmente possa é, fomentar alguma distoância, ou algum tipo de dualidade que uh, no episódio passado nos trouxe, quando um texto estava falando uma coisa, e, e, o, e o visual estava falando outra, né, a direção estava falando outra. Aqui não, às vezes até você tem uma cena que, ela é bem elaborada, como a própria produção de Maju é muito bem é, competente em, em geral, mas aqui você não tem nenhuma riqueza que sobressai ao próprio texto, ou que se sobressai no caso a própria produção e fica um episódio bem... é, ok, ele existiu.
1: O problema é que ele não era pra ser assim, né? <risos> Primeiro porque ele começa a introduzir coisas como a ideia da caixinha e a Helena indo pro mesmo lugar onde a mãe e as aprendizes foram pra esses... provavelmente que vai ser um arquinho de dois episódios nessa reta final. E principalmente por conta da interação dessas personagens. O que torna aquilo que eu falei dos, dos time skips que fazem nesse episódio serem ainda mais anti-intuitivos porque pelo você tem que apresentar muita coisa, mas você tá é, fazendo isso principalmente com o mais importante que é interação de personagem e contexto do lugar. Ah, vou guardar o contexto do lugar pro episódio seguinte, beleza mas e, e interação de personagem. E você dá destaque pra essa trama de é, ladrõezinhos que é não só é uma coisa genérica como eles perdem o um peso muito rápido. Porque todo o problema deles de, ah, eles têm armas e equipamentos é, especializados pra enfrentar magos é, tanto ilusões como balas infinitas e tal, e você chega e, e torna eles um bando de batatas no final só pra facilitar a interação delas e pra justificar a uma evolução delas que não é nem muito mérito delas, é demérito deles serem tão burros. Esse episódio perde muito peso e fica, é, como eu falei, extremamente tedioso e não vale tanto a pena prestar atenção nos detalhes, porque os detalhes são e, e um, existe um ou outro, mas ele é simplesmente descartado e pulado pra fazer qualquer coisa.
2: E pegando o ponto do Rafa, isso soa muito anti-intuitivo porque, querendo ou não, era um teste para as duas, e basicamente a, a moral do teste é vocês precisam trabalhar juntas para conseguir resolver o problema. Aí, o método de trabalhar junto foi uma piada, então tipo em termos de amadurecimento de personagem, não agrega em nada, né? É, você também tem o próprio contexto de mundo que, ah, esse, esses carinhas, eles enfrentam magos, ele te, eles têm armas específicas, opa, world building, isso daí pode ser corroborado para ser trabalhado no episódio seguinte, mas perde todo o peso, porque no próprio episódio eles basicamente são irrelevantes então, todo o contexto que poderia ser trabalhado e que deveria ser trabalhado com algum tipo de carga e relevância é, foi jogado para escanteio por conta da dinâmica das duas, que era piada. E esse, com, essa ideia de conflito das duas fomentarem piada se alastrou para o episódio inteiro. Então, quando você tem é, o cara solicitando para a mestra delas: Ah, eu preciso usar o serviço por causa disso, isso e disso, aí você vê toda a construção, você fala: Ó, oh, que problema gigante, não sei o quê. Você vê o pseudo flashback dos ladrões, aí tipo, olha fundo vermelho e preto, olha como eles são maus, extremamente caricato e quando vem pro, 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 pro embate mesmo, não, eles são mínimos qualquer e isso não é relevante então tipo, basicamente ele olhando pro próprio, pra própria concepção pro próprio Erdbeer e falando, não, isso aqui é relevante porque as duas é foda e, a, e tudo isso suscitado em torno de piada de conflito de personagem, e é muito desse ponto que o Rafa falou de, 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 do que foi, como foi entre aspas o chá episódio, é por conta desse aspecto de todos os momentos que poderiam não ser ruxados, foram trocados por momentos em que as duas estavam em conflito. Então, todos os processos, os processos só aconteceram porque as duas estavam em conflito. O único processo que não teve conflito entre as duas para ter desenvolvimento foi quando a Fran foi dentro de um lugar específico e encontrou todo mundo do bando dos ladrões. Foi o único momento específico, foi o único momento que não teve conflito entre as duas e teve desenvolvimento. Porque todos os demais houve algum tipo de conflito entre elas para gerar o processo que para gerar a, a situação específica. Então, complicado, cara, se sacrificar todos os processos porque você precisa que os processos tenham piadinha dentre, é, entre as duas porque você precisa wipotizar elas por algum motivo, cara, não agrega, você basicamente sabotou o roteiro em prol de personagem e, me... e essa concepção de foi feita em torno dos personagens, cara, eu fiquei mais com antipatia do que empatia, então não funcionou Até pensando aqui, eu acho que eu posso
0: bater um pouquinho em outras coisas também porque não foi só o roteiro que fez esse desdenho da situação porque uh, as duas poderiam estar nessa, nessa briguinha e birrinha, não tem problema nenhum elas estarem assim, só que o mundo teria que estar tá vivo, contrastando a isso, a Hanako, Pet, tantas obras que a gente, eu, o próprio, o Pet não, desculpa, o Koden Kamui, fazem isso, às vezes o personagem tá pouco se fodendo pro que tá acontecendo, mas o mundo ele está sendo coerente, está criando consequências às, às, às ações, tá difícil, <risos> ah, mas nesse episódio, cara, não tivemos isso, porque o ponto de conflito e o, an, o ponto antagônico desse episódio, que era esses, esses bandidos genéricos eles foram só bandidos genéricos e não tivemos carga, não tivemos peso não tivemos conflitos que realmente colocavam é, em xeque a, a, o viés deles ali a utilização deles, a ação deles ali, porque eles apareceram de forma tão caricata e não só apareceram visualmente ou apresentaram dentro das suas ações de uma forma muito é, não incoerente mas é, bo boba sabe, eu não sou bobo, eles estavam ali tentando fazer, at atacar elas com isso risinhos e você não sentia nenhum tipo de peso não sentia nenhum tipo de revés em tudo que estava acontecendo, então assim quando você tem tá em uma cena onde as duas estão presas e você tem um monte de bandido em volta cara, você tem um milhão de formas diferentes de você trabalhar isso onde você consegue fomentar o perigo iminente que elas estavam não se importando com aquilo e elas poderiam de fato tomar um revés por causa que elas poderiam estar subestimando demais aqueles bandidos, aqueles bandidos poderiam ter uma estrutura de organização muito melhor para não parecer tão caricato e tão cartoon UNESCO. você poderia ter utilizado ah, alguns conceitos da própria magia ali, daqueles objetos mágicos que estavam é, deixando esses, essas pessoas muito mais fortes é, ou criando efeitos colaterais ou efeitos muito mais poderosos do que a gente tinha tido contato até então pra corroborar muito bem com a trama em si, né, com o, o acontecimento desses bandidos nessa cidade e, cara, isso daí não é culpa de roteiro, isso daí é culpa de layout é culpa de, de storyboard ah, de direção também, por meio que que fomentar demais esse, essa maldade né, desses desses é, bandidos. Então, assim, é um episódio muito torto. Torto, torto no, no, no clímax, no momento que precisava fazer tudo isso se pagar, porque poderia assim, tipo, eu entenderia se fosse falta de tempo, falta de foco, pra outros momentos que chegassem a construir até ali mas quando você chega no clímax e você não tem nem respaldo da toda a construção até chegar ali, e chega no clímax e é pior do que toda a construção até chegar ali, é de fato bem triste não é só
3: âmbito de roteiro. É, dá pra dizer que esse episódio teve muitos dos problemas, que aquele episódio da cidade de, a cidade que ninguém podia mentir e no final tudo, tudo acabou virando uma piada e farofa hum, Eu acho que aqui é um pouquinho pior Não, sim, aqui é um pouquinho pior Porque aqui deveria ter mais consequência uhum. uh, mas, mas só que com, com você falando isso e tudo que foi falado Me lembrou muito disso, tipo É outro episódio que a situação do mundo Devia ser mais pesada, mais séria E o anime resolve fazer piada o tempo todo
0: Mas lá até que não, cara Porque naquele episódio, até antes de entrar no castelo Tava maravilhoso Tipo, toda a forma que eles estavam construindo a cidade Tava fantástica só que entrou no castelo eles erraram na consequência aqui eles erraram na recepção na, na, na resolução na construção é, no tom né que os personagens estavam lidando com aquilo e até o power level então eu, eu vejo que nesse episódio ele errou muito mais e muitas mais outras escalas do que ali
3: sim 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 faz sentido
0: porque aqui vamos dizer assim que uh, se ele pelo menos acertasse nessa resolução onde o plano delas foi idiota elas não estavam levando a sério mas existiriam consequências Desses bandidos estarem com armas muito mais poderosas Que elas por serem aprendizes Não iriam saber lidar muito bem A gente aceitaria o fato de ser ruxado Toda a construção e concepção até chegar naquele ponto E elas de fato estão pouco desdenhando De tudo aquilo é, Então você chega para essa parte de clímax Que ela poderia meio que resolver Tudo isso e não resolve Ou só deixa mais caricato E isso é um grande problema Tanto que digamos assim a grande temática Ou o grande ponto de virada desse episódio Foi quando elas começaram a conversar e elas meio que entenderam um pouco mais do âmago Dos objetivos delas de se tornarem Uma bruxa, que a ideia não é ruim Só que, poxa, vocês tiveram um monte De briguinha, um monte de estereotipada Pra ficar fazendo uma tipo, footização. Pra quando você chega na, far, na parte que de fato É interessante, onde você pega A própria Sheila, que roubava Ela era uma maga, ou pelo menos ela, ela tinha Habilidades mágicas e usava isso pra roubar E essa era o passado triste dela e, o, e a Fran, que era muito Mais é, uh, é, Tipo, pensava mais nela mesma, né, de tentar ser uma maga por por puro mérito? <risos> por puro mérito não, cara, aí é que sim, <risos> também tá triste hoje, tá difícil uh, por, por Egocentrismo, lembrei é, Você cria uma conversa legal entre elas Pra você falar um pouco mais do âmago delas E elas acabarem meio que criando Empatia de uma pra outra Mas tirando isso, o resto é só
2: farofada E pegando desse ponto Que você tinha comentado É até interessante porque esse episódio Eu tô dando uma olhada aqui e Pelo que eu tô vendo, ele é o único ep episódio até agora Que teve três profissionais Envolvidos no storyboard, claro que também tem o diretor de episódio envolvido, mas mesmo assim cara, três diretores de três storyboard no mesmo episódio e em termos de consistência, por assim dizer, do que foi trabalhado é, e também em termos de dificuldade do que foi empregado, cara pff, estranho, no mínimo estranho que esse seja, o, pelo que eu vi aqui o único episódio que teve três é, profissionais do storyboard e ele em completude e a, a forma como as cenas se casam não, não são tão bons assim, a leitura do episódio foi muito estranha, aí também vai do aspecto de roteiro, mas tem alguns algumas questões em montagem e perspectiva que é muito anti-intuitivo, que inicialmente o perigo seja algo incrivelmente alto e, e relevante, a ponto de ter que chamar uma mestra para lidar com a situação e em detrimento a montagem de cena que é basicamente piada e com viés mais cômico, no, no meio daquela batalha final contra os Stormtrooper em forma de ladrão, então esse sendo um episódio com três storyboard e essa inconsistência, por assim dizer, no, no teor do próprio episódio, né, que foi apresentado é estranho, no mínimo estranho. É
0: até um ponto mais estranho nesse episódio, cara, quando eu olho pro layout, né, pro, pro próprio background que eles criaram, que é um dos cenários que eles utilizaram até pra fazer é, é, imagem promocional do anime, e cara, você vê, assim, prédios mais antigos, é com muita vegetação e pequenas ilhotas no meio da água e sendo uma, uma cidade mais costeira, eu falo, poxa, cadê aquele sentimento que eu tive naquele episódio da da, é, da princesa, onde eu olhava aquele ambiente e falei, cara, eu quero explorar esse ambiente porque ele parece rico e ele usou esse cenário para passar essa história e esse, e esse episódio está impregnado, esse, esse cenário está impregnado de história. Aqui eles não... Eles fizeram o que? Tipo, ceninha no beco Ceninha no bar Ceninha no... 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 Na no masmorra Na no masmorra no, 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 Na parte de um porão do bar e, e... é isso, cara Tipo, você não teve Toda a tridimensionalização Desse mundo, sabe? Foi... Usar, utilizaram esse ambiente Pra absolutamente nada
3: uma dúvida, agora que o Igor falou que esse, esse episódio teve três diretores de storyboard. Isso tá. É, é impressão minha ou algumas cenas? Acho que duas, duas ou três cenas bem pontuais quando eles dão um close em rosto de personagem. O negócio parece meio distorcido. Eu acho que quando acontece, acho que uma vez na com a mãe de Elayna mostrando como que ela tinha a faca na perna, e depois acho que acontece umas duas vezes com as aprendizes brigando com os bandidos lá mais pro final. Não sei, é impressão minha ou aquelas cenas estavam um pouquinho tortas? É, é, tava torta Tava tortinho.
1: Talvez Sim. a de storyboard reflita problema de produção. É. Porque eu não sei se com storyboard, é, por exemplo, o cara de que quanto mais diretor de animação, pior. Com storyboard eu não sei, mas é, pra ter tanta... Mais storyboard do que o normal envolvido e tá mais torto, deve, isso deve ser problema de produção.
2: Eu vou falar pra você que isso me cheira muito a... Sabe episódio que foi meio que picotado? Uhum. Tipo, cada um faz hum. um pedaço é, uhum. e, e pra conciliar com isso, pode pegar a lista dos episódios, eu vou pegar aqui o episódio 4 que foi o episódio do Dragão eu vou pegar o 6 não, pelo amor de Deus, mesmo que corrobore com o meu argumento, eu não, não quero usar essa portaria <risos> de episódio, eu prefiro ficar sem o meu argumento, é, e o episódio 9 é, são, em termos de produção são os melhores, para assim dizer né? acho que todo mundo concorda com esse ponto uhum. e nesses episódios a gente só teve um storyboard, e no 9 em específico, o storyboard e o diretor foi o mesmo então quando a gente pega no episódio 10, que a gente tem três storyboard e a gente vê um episódio assim que parece, é, em termos de produção, é, longe do que a gente viu do episódio passado. E extremamente picotado no, na forma como foi estruturada. Aí também, questão de transição de cena, de completude, de as cenas não corroborarem, os processos serem é, extremamente limitados. Cara, parece que o episódio literalmente foi picotado e tipo cada um faz, algum, faz uma coisa diferente e vamos que vamos. É
0: literalmente Eu... um episódio de transição então, né? <risos> Geralmente um episódio transição,
2: que é os um mais fraqueiros. Um e, um um um... um e mais um ponto, o episódio 1 um também é a mesma coisa. Um, só um storyboard e só um diretor. o Fora da curva, é. o único episódio fora da curva, pelo que eu vi aqui, é esse episódio que tem três storyboards. O pior que, é
1: que o, hum, essa gostaria. ideia dele... Não, é que é só para corroborar com o ponto do Igor, porque essa ideia dele realmente faz sentido, porque quando eu vi o episódio, é, você percebe, principalmente, quando ele, como eles usam pra é, usar o cena... os, utilizar os cenários, eles são Tem momentos que são bem distantes um do outro. Que às vezes tem um, uma jogada. De... Apesar de não usar a tridimension... tridimensionalidade do cenário, eles conseguem usar melhor luz, de vez em quando não. Às vezes eles não querem desenhar cenário na janela, às vezes de... eles desenham bem. Então fica uma coisa meio esquisita dentro da... do. Em, ter... em termos de unidade do próprio episódio, porque ele é muito inconstante. Isso pode ser justificado pelos três storyboarders.
2: É, em termos de completude, cara. Apesar dos pesários do episódio 9 e a gente reclamar, principalmente do Gore na direção, cara, ele manteve o padrão. Tipo, você via que o cara que tava fazendo o começo é o cara que tava fazendo o meio e é o cara que tava fazendo o clímax, porque ele manteve esse padrão. Então a gente via um senso de unidade, principalmente identidade. Esse episódio eu não vejo identidade, porque tem algumas cenas que, tipo, ele, ele carrega muita coisa de, de utilização dos personagens, da concepção dos personagens, apesar disso ter sido um pouco mascarado por conta de, é, das piadinhas de conflito entre os personagens, mas tem algumas cenas que tem concepções boas, quadramentos bons mas é, sabe aquela coisa de parece que tipo, não é a mesma pessoa que tá fazendo determinada cena e tipo uma, algumas cenas são incrivelmente boas em alguns aspectos, a outra cena é, deveria ser boa naquele mesmo aspecto, mas não é boa, então por hum, exemplo, é. na, cena, na cena de batalha, cara, apesar da farofada, eu gostei bastante da, do aspecto da direção ali, porque ele conseguiu abaixar a farofada, então o cara foi bem na farofada mas só que é aquela coisa, o episódio não era pra ser farofada <risos> porque aí depois tem a piadinha cabelinha tem, tipo o episódio não era pra ser farofada, mas foi uma farofada. Então, você tem esse aspecto de... O senso de unidade, ele não funciona. O começo ele fala que é sério, depois chega pro meio pro final, ele não é sério. E ter várias pessoas no storyboard meio que corrobora ainda mais esse ponto. E o episódio 2 e 3, também no começo, todos um diretor e um storyboard. Então, complicado.
0: É engraçado que, é, em, em geral, assim, se você pegar o episódio sem prestar muita atenção nesses pequenos detalhes de condução não é um episódio feio, não é um episódio mal feito né, no, no sentido de finalização de coloração, efeitos de luz é, é um episódio que ele continua um saldo super positivo na produção em geral, então vamos dizer assim que eu... parece meio estranho, mas eu fico feliz que se e eu espero inclusive que esse seja o episódio mais fraco de Major no Tabitab, -tab, nesse sentido de produção, porque se esse for o ponto mais baixo de Major no Tabitab, -tab, por ter muita gente trabalhando e por ter essa, essa distorção entre cenas e, e, e você você perceber que tem alguns errinhos aqui e ali. é bom, porque ainda o gráfico tá lá... <risos> cima do que o Major no Tab -tab ainda consegue fazer em sua produção. Então, querendo ou não, se eu posso tirar alguma coisa boa disso daí, é esse sentimento de que bom que esse daqui, pelo menos, eu espero que tenha sido, né, porque falta pouco episódio pra acabar, e eu espero que aqui não piore, que esse tenha sido o episódio mais fraco em âmbito de produção.
2: E só pegando outro ponto, é, a gente teve três é, responsáveis pelo storyboard e um diretor. É, eu peguei aqui o que o diretor já trabalhou e vamos dizer assim, ele trabalhou em muito Coisa, ele trabalhou muita coisa com o é Animation, mas qual que é o ponto? Todos o, os membros de, que comporam e fizeram o storyboard, cara, todos eles têm um currículo gigantesco. Não é nível rigoraste que o produtor foi fazer o storyboard por isso. Qualquer gato. Não, não é isso, não é isso que aconteceu, gente. Todo mundo aqui eles são profissionais que já trabalharam em muita coisa dentro da indústria, não é cara novato e não é produtor. Então, até um pouco estranho nesse aspecto que fosse tão fraco assim. Então, é aquele. É aquela coisa. Não é, ah, foi ruim porque tem três caras ali. Esse daí pode ser um dos aspectos que faz com que a gente chegue a essa conclusão. Porque quem trabalhou como storyboard no episódio, cara, tem, tem muito currículo. Então não é porque, ah, um cara é ruim, outro é ruim, coisa do gênero, é que isso aconteceu. Tipo, ah, a parte a inicial do episódio é legal, depois começa a virar farofada. Então o cara que trabalhou depois não foi também. Não, que todo mundo é bom, todo mundo é bom. Por isso que ainda é mais estranho que o episódio foi Fosse tão fora do eixo Ele foi
0: fora porque ele mirou no errado Ele mirou nas waifu E eu entendo que é bom, é importante fazer wife. É importante fazer a Sheila ter, ter Uma blindagem no pulmão Pra não morrer de tanto fumar Mas é aquele negócio, cara Esse episódio não era pra fazer isso Ou melhor, se ele faz, ele sacrifica muitas outras coisas Que vem em detrimento ao ponto dele de tá fazendo waifu E aí a gente tem um episódio estranho
2: É, hum. eu achei mais um ponto Que agora acho que finaliza e fecha o caixa Onde que a coisa tá feia mesmo questão de produção pra esse episódio. Hum. Dentre os três do, que fizeram o storyboard, um foi o diretor de episódio, foi o diretor da série e foi um storyboard específico. Oxi! Cara, sabe aquela coisa? Ó, oh, a gente tá atrasado aqui, ô diretor, faz uma faz aqui, diretor de episódio também faz aqui. Uhum. Cara, isso aqui é muito estranho, porque quando o diretor trabalha, ele trabalha com no máximo um, como, sei lá, com o Dama Drive. Uhum. Trabalha com o máximo um, mas tipo, o do jeito que tá aqui, cara, tá, tá muito estranho. Você tem o diretor principal, você tem o diretor de episódio, você tem mais um storyboard específico. Mas faz sentido, então, porque
0: o único o erro que a gente tá falando é justamente esse. É de foco. Qual é o foco do episódio? E não, não casa. Tem, não tem. Cai... Ah, é. Exatamente. estou Porque, inclusive, é. dá pra perceber muito bem que o foco principal em âmbito de cena, não de roteiro, porque daí eu já não sei quem fez a composição de série desse episódio, é o eu eu f... sempre. Eu tô... O compositor
2: de série ele trabalha como roteiro de todos os episódios. Então
0: por que, que ele acaba... sem é estranho. Ou é no material original que acaba sendo meio uh, unitário, vai.
2: Mas, Otander, vamos colocar aqui que, uh, o texto é problemático? É, por conta do contexto, mas a forma como é apresentado nesse episódio também não ajuda em nenhum momento. Pois é,
0: pois é, é isso que eu, queria, que eu queria dizer, porque às vezes ele pegou num ponto literal do que o texto tava passando e é uma coisa que o Rafa já trouxe bastante pra gente, que como a produção, ele enriquece muito o Major no Tab Tab. Então, se essa parte no texto original era muito unitária nesse sentido e não iria, não iria trabalhar muito a tridimensionalidade desse, dessa passagem, desse mundo, dessa cidade, meio que ele Ficou vendido ao próprio texto Vendido ao próprio ideia original Que não era Muito lá Elaborada Pra fazer outra coisa Que não seja As duas ali Porque querendo ou não Se a gente ignorar Completamente tudo E pegar e focar Só nas duas E só na bringuinha E só na Uma tirando sarro Na outra Não é ruim Assim Não, não é mal feito Ele é, é Digamos assim Menos rico Em comparação A tudo que ele já fez E que já proporcionou A gente Mas se focando Apenas nesse ponto Não é ruim É de fato Então
2: acho Vou que... trazer mais um ponto ainda, que agora uhum. eu reparei Que nesse episódio, é o episódio Que mais tem é, gente trabalhando Stereboard, é mais gente que, é, é o episódio que mais tem diretor de animação E o episódio que mais tem assistente de, Do diretor de animação Tava atrasado o bagulho então Tá bom, cara, inclusive, se vocês quiserem entrar no site Tabitab e Tab, dar uma olhada, cara, uh, o tanto de texto pra Steph, cara, você pode comparar com qualquer episódio aqui. Não tem mais, não tem mais. Tipo, é muito texto. Tipo, é muito nome de gente envolvida. Tinha que
0: tá vendo isso aí, hein? Tinha que vai sofrer o mesmo mal, gente. Ou melhor dizendo,
2: lá vai ser bem pior. Mas eu vou pior. ser bem sincero, dentre os episódios que poderiam ser sacrificados, eu fico feliz que foi esse. Que bom Porque, que foi. Que inclusive, bom que foi. o que você comentou em questão de cenário, fica tranquilo que no próximo episódio vai ser bem utilizado, hein? Tenha certeza que vai ser bem utilizada Porque todo esse episódio não é pra esse episódio Esse episódio aconteceu por causa do próximo episódio uhum. Ah não, isso
0: sim É porque, cara, uh, olha Você pegar esse episódio, você olhar Nas artes promocionais e ver Esse cenário e você falar, caralho Finalmente eu vou ver esse cenário lindo, maravilhoso Acontecendo, pô, gera hype Velho, gera hype, e é bonito Velho, é muito bem desenhado Então você olha aqui e você fala, hum, que mundo Maravilhoso, pra que tá subindo pra porra nenhuma, não, não <risos> É meio triste, é meio triste. Então, esse daí eu, eu coloco como ponto pessoal de observação da série. É só isso. É. <risos>